1: Eu sou a Catarina Barreiros, tenho um projeto Do Zero, onde investigo uh, temas da sustentabilidade em todas as vertentes da nossa vida, nomeadamente na maternidade. Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-concessão até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar? Olá, bem-vindos à Mami Talks by Essence. Hoje estamos de quarentena e vamos falar de empreendedorismo.
0: Ainda estamos de quarentena, é o que tu queres dizer, não é? Pois. <risos> e vamos continuar. Acho que ainda vamos continuar por algum tempo. Também
1: me parece. 2021,
0: aqui vamos nós. <risos> Mesmo. Assim, muito, muito, muito rapidamente, Kate... Uh, tu não estiveste connosco no episódio anterior, mas como é que estás a sentir esta, esta quarentena?
1: Está a ser desafiante, está a ser muito introspectiva... Uh, em termos de vida familiar também estamos aos tornos a rotinas novas sinto que a Gracinha também está a sentir um bocadinho estas alterações o João está sem dúvida a sentir as alterações e, e a nossa relação também está a sentir mas estamos finalmente a adaptar-nos e, e já estamos a conseguir ao fim de duas semanas e meia não, três semanas em casa já do nosso lado
0: nossa, pois já,
1: pois porque nós estivemos doentes então ficamos logo em casa mais cedo Uhum, uhum.
0: Mas felizmente não era nada, que bom.
1: Espero que não, mas de qualquer das maneiras mantivemos o nosso, a nossa distância de segurança claro das pessoas, que sim. just in case.
0: <risos> o objetivo deste, deste episódio, uh, conversámos as três, era passar aqui um bocadinho um, a nossa experiência e, e aquilo que foi o nosso percurso. Até hoje, porque uh, ainda há muita coisa que cada uma de nós tem, tem planeado. Um, mas passar aqui, se calhar, um bocadinho o nosso, o nosso feedback um, de mães, mulheres e empreendedoras, não é? Porque acho que todas nós temos um bocadinho, um bocadinho disto.
1: Sim. Sem dúvida.
0: Como é que foi para um, vocês? Querem... Uh, Gasparzinha, queres começar tu mais ou menos o teu percurso, porque tu tens um percurso tão diferente, não é? Tu começaste como cardiopneumologista. Sim,
2: eu ia... Vou, vou começar eu, obrigada. E ia, <risos> ia perguntar só antes de começar, e depois podem, na vossa vez, responder esta pergunta, quando é que sentiram que são empreendedoras? Se é que sentem, não é? Eu acho que sim, hoje em dia acho que nós as três sentimos isso, um, mas quando é que sentiram realmente... Eu acho que sou empreendedora, porque eu acho que pode haver muitas mulheres e homens que são, mas que acham que não são, isso também é interessante.
0: Sim, sim, de facto. Um, eu acho que também só dei conta disso, já a Essence existia. Uh, portanto, eu registrei a marca em 2015... E eu acho que só para aí em 2016 é que eu me apercebi que de facto um, eu queria construir mais coisas e queria, um, queria co-criar as minhas, as minhas ideias e os meus sonhos. Um, então acho que só nessa altura que de facto me fez algum tipo de sentido. E tu, Kate? É
1: engraçada a pergunta da Catarina porque… Um, eu não tinha pensado ainda nesta nesta questão, embora já tivéssemos definido o tema do, do podcast, não tinha pensado bem a fundo em, no facto de eu ser empreendedora. Então, ainda há a pensar nos momentos que me fizeram sentir assim: de ok, estou a fazer alguma coisa. Uh, e tive dois momentos, acho eu. O primeiro foi, e é engraçado porque eu agora olhando para trás já é só há muito mais tempo do que isso, mas quando me despedi e quando vim com o papel da abertura da Segurança Social. Uh, portanto estes dois foram foram assim momentos físicos em que pensei uhum. e mais recentemente agora em quarentena quando pensei o que é que eu quero para o futuro e o que é que eu quero do meu projeto e de repente comecei a perceber que queria muito mais do que estou a fazer uh, e, e comecei a pensar não, isto vai dar a sério para mudar o mundo portanto acho que são um momento mais introspectivo e dois momentos assim mais reais recentíssimos uhum. super
2: recentes, isso é lindo calha mesmo bem com o nosso tema
0: maravilhoso completamente que graça esta, esta quarentena está tá a transformar uh, eu, eu, eu acho que toda a gente uh, a bem ou a mal, digamos mas está mas aqui a fazer-nos todos um, ter um, um processo de grande, de grande transformação e eu só consigo achar que de facto isso é é incrível
1: e é benéfico um, para então,
0: todo o mundo Catarina, eras cardiopneumologista conta-nos lá sim
2: então, eu fiz a licenciatura, normal, não é? Um, e, entretanto, eu senti sempre que a não me preenche assim tanto, se bem que a própria licenciatura foi uma grande descoberta para mim e realmente conquistou-me, foi-me conquistando, e por isso é que eu também me mantive na licenciatura e não troquei na altura. Um, mas depois, quando terminei, pensei, então é agora o que é que eu vou fazer, não é? Porque vimos de uma de uma vidinha em que em, no secundário nos dizem o que é para fazer, chegamos à faculdade e ok, já temos de ter mais autonomia, mas ainda assim vão-nos orientando e de repente acaba a licenciatura e agora tens o mundo. E agora como é que vais fazer? Vais procurar trabalho, mas onde? Como é que te vais dar a conhecer? Pronto, e começou aí. Hum, entretanto, eu tive assim um, um parênteses, de, um, ainda antes de ser realmente empreendedora se puder dizer assim que foi quando fui de forma autónoma e por iniciativa própria ao Hospital de Santa Cruz em Carnaxide, voluntariar-me para um estágio uh, gratuito
1: Estás a falar a sério? Sim Sabes que é ao lado de minha ca da casa dos meus Sei. pais? <risos> já falámos sobre isso? Não, não, mas desculpa. já fomos à casa dos teus
2: pais e <risos> <risos> eu vi que era ao lado Verdade. mas não, nunca tinhas falado sobre isso um, então fiz, fui lá voluntariar-me, falar com o diretor de serviço uh, de cardiologia pediátrica porque era uma área que eu sentia que podia de alguma forma realizar-me mais e foi lá que eu descobri as grávidas e eu assim senti o meu primeiro contacto com grávidas eu nem sequer fazia ideia que se faziam ecocardiogramas fetais e uma vez estava lá no consultório a aprender, não é? Completamente fascinada e a médica disse, então vá, podes começar a fazer a eco que eu vou só passar um turno, sei lá, assim uma coisa de sair do consultório cinco, dois minutos e voltar. E eu com a sonda na mão, com uma grávida deitada, com um bebê, lá dentro da barriga e eu a vê-lo pelo ecógrafo. E eu tipo, uau, o que é isto? assim, maravilhada. Eu não
0: acredito que nós nunca tínhamos falado como é que o teu percurso tinha começado.
2: Pois é, estamos é. uma caixinha de surpresas, mesmo para nós.
0: Nós conhecemos,
2: conhecemos ainda há pouco tempo, portanto temos toda uma vida para explorar para o passado é e para o futuro, mas pronto, aí eu comecei a sair da minha zona de conforto e a saber e a sentir que tinha de fazer por mim, portanto eu fazia duas horas quarta-feira de manhã e depois trabalhava num consultório em part-time à tarde. Depois tive uma crise de ansiedade, a única que tive até agora, felizmente, Uh, nesse trabalho, nesse consultório, e percebi que tinha de me despedir e voltei a ficar, tipo, sem nada. E porque o estágio voluntário era voluntário, não é? Duas horas por semana, não, não era assim tanta coisa. E eu, de alguma forma, sentia que o investimento que aquela área precisava, eu não estava disposta a dar. Ou seja, é uma, uma área muito, muito específica. Há muito poucas vagas no nosso país, nem sequer sei dizer-vos o número, mas se calhar meia dúzia de técnicos que trabalham nesta área, para vocês terem uma ideia, e, portanto, tinha de ser uma coisa que eu a querer fazer tinha mesmo de mergulhar a fundo nesta área, estudar muito, fazer muitas formações específicas, e eu sentia que não era bem por ali. E, portanto, afastei-me disso. Na altura, uh, paralelamente a isso, portanto, isto estava tudo a acontecer ao mesmo tempo, eu criei uma empresa com uma amiga minha, de exames ao domicílio e aí eu sentia que podia fazer a diferença porque a motivação pela qual nós criámos a empresa foi conseguir levar exames a casa de pessoas que não podiam sair de casa, ou para, para aquelas que sair de casa era uma, uma um, como é que eu posso dizer era tão difícil que nós realmente podíamos facilitar a vida de alguém e portanto
1: jeito agora Cati. sim, é
2: verdade <risos> É verdade. Um, pronto, nasceu assim a Cardio Respira. Nós tivemos esta empresa ainda uns dois anos, mais ou menos. E pronto, então com isto eu concorremos juntas ao Poliempreenda, um concurso de empreendedorismo da, do Politécnico. Ficámos em terceiro lugar. E portanto foi e aqui não? que eu comecei... Sim, que eu comecei a olhar e tipo, hmm, se calhar eu sou empreendedora, quem sabe... <risos> Pronto, e depois, quando me despedi de cardiopneumologia definitivamente me lancei sozinha aqui nesta, neste trabalho que ainda não é profissão, uh, neste trabalho de Dola foi um desbravar. Como não é profissão? Ainda não, não é, é profissão.
0: Não, a sério? Sim, Sim é, é quase uma Quem desonra. É disse, e exatamente é mesmo. <risos> Um, é quase uma desonra isto não ser considerado profissão, devia ser obrigatório, uh, completamente instituído uh, para cada grávida, um, portanto, sinceramente, é, é, é absurdo.
2: É um caminho, é um caminho que estamos a fazer, de uma forma é um bocadinho mesmo. pacífica da minha parte, uh, mas acredito que, que as coisas vão acontecer.
0: Completamente, já, já cada vez mais grávidas, uh, pelo menos é essa a minha experiência clínica, que, que se fazem acompanhar de uma doula, portanto, mais cedo ou mais tarde, eu tenho a certeza absoluta que não só será uma profissão, como acabará por ser um direito da família. Ai meu Deus.
1: Sim, acho que mais tarde ou mais cedo fica, até fica no Sistema Nacional de Saúde. Então. Sim, concordo. Sim. Se houver dinheiro, obviamente.
2: Há de chegar esse dia, sim. Pronto, e foi assim, acho que resumidamente...
0: Não, então é vermelho
2: morango. Ah, pois é, estás a ver como eu não, não reconheço, é incrível. Então, vermelho-morango também é um projeto meu, é verdade, de costura criativa para bebés e que foi tão giro como começou, está, lembro-me mesmo, mesmo bem. Uma vez estava a passar uh, por Sintra, pela vila, e vi uma grávida, lá está, a costurar uma coisinha, tipo fazer o tricô ou uma coisa do género eu pensei, uau, ela deve estar a fazer isto para o bebê dela. Tipo, isto é maravilhoso a nível de vinculação, ser a mãe a fazer o boneco, a roupa, para o seu bebê. Ah, isto é, tipo, lindo. Cheguei a casa, eu na altura não tinha nenhum hobby, e andava a ler um livro de coach, e que falava lá do, dos hobbies. E eu pensava, pá, bolas, eu sou a única pessoa que não tem hobbies, quer dizer, os meus amigos fazem surf, ou andam de skate, ou tiram fotografia. E eu não tenho nenhum hobby. Tipo, sou super desinteressante tenho de arranjar alguma coisa e comecei a ver projetos de costura e na altura também havia muitas mulheres mais empreendedoras que começaram a lançar projetos deste género, isto há uns 6, 7 anos talvez, e eu comecei a inspirar-me, a ver uh, coisinhas que gostava, fitinhas de choux, chababetes, bonecos, eu sempre gostei muito dos bonecos e de poder criar livremente, então fazer um desenho em papel e depois deixa-me tentar transformar isto em 3D e em, em tecido, não é? Palpável e real. Pronto, e comecei assim, então, até a descrição que tinha na altura no Facebook uh, do Vermelho Morango, da página era, enquanto eu não tiver os meus bebés, eu quero costurar para os teus bebés, sabe? Ah, então, é, é, sim, porque foi mesmo assim que o Vermelho Morango nasceu. E pronto, agora, porquê Vermelho Morango? Porque é a cor que eu mais adoro que é assim, aquele cor-de-rosa, que não é bem cor-de-rosa, mas também não é bem vermelho e que eu chamo vermelho-morango e que eu uso muitas vezes em roupas, porque realmente é é, identifico-me é mesmo muito. E pronto, e foi assim. Depois criei o logotipo, pedi ajuda ao Gonçalo, criei o logotipo. Comecei a costurar, a partilhar. Ainda fui assim conseguindo algumas, algumas vendas, algumas encomendas para amigas. para Também na altura, como eu ainda à minha volta, eu não era mãe ninguém à minha volta era mãe, Uh, começou a ser assim mais por passar a palavra de pessoas que me conheciam e que já eram mês e pronto, e depois começaram e a... E é a
0: melhor publicidade.
2: Sim, a crer miminhos, e como eu personalizava, as pessoas também davam valor a isso. E pronto, ainda hoje este, este projeto Vermelho Morango existe, se bem que está bastante, bastante em stand-by, mas agora eu canalizo mais para uh, ferramentas didáticas de apoio à... Aqui há esta questão da doula de, de, dola, de... tua profissão. Sim, de profissionais de saúde Sim, é verdade Então tenho assim e uns as modelos cartas? Aqueles cartões As minhas cartas dola. dos procedimentos de parto Então, eu gosto muito de desenhar Sempre gostei No final tens um óbvio Pois é, só que eu não considerava óbvio porque nem sequer era uma coisa que eu praticava Sabes, foi só depois Quando o Gonçalo chegou à minha vida e começou A desenhar à minha frente todos os dias, a toda a hora que eu pensava, deixa-me lá experimentar fazer assim um rabisco. E ele incentivava. Então, tu ainda não
0: viste o quadro maravilhoso que o Gonçalo fez? Eu encomendei-lhe encomendei um, um quadro para oferecer no aniversário da João Pedro. A série, tenho que te mostrar, está tá, tá divinal mesmo. Aquele homem é um gênio.
2: Sim, o Gonçalo, para além de arquiteto, desenha muito, muito bem uh, coisas da cabeça dele, que é assim só. Genial, mesmo. Pronto, mas então ele começou a incentivar-me e, e vindo dele, um incentivo no desenho, era assim, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade. Por outro lado, se ele dizia: Olha, mas isso até parece-me bem, eu: oh, Parece-te bem? Calma, deixa-me ver se eu consigo vir por aqui mais um bocadinho. Pronto, e os desenhos, os cartões de procedimento de parto, foi assim uma inspiração divina, claramente, que eu tive, que eu às vezes ainda olho para ele e penso. Como é que eu desenhei isto? Neste tempo, porque eu fiz aquilo que tipo, tem duas semanas, eu andava com o meu caderninho, na altura eu ainda estava em cardioprodologia, portanto, nos, nos momentos mortos da clínica, eu com o meu caderno ia fazendo os desenhos, ia para a praia e desenhava na praia, portanto, era assim uma coisa muito, andava com o caderno ao pé de mim, lembrava-me lá ia desenhar. E depois sempre com um bocadinho de sentido de humor, que eu acho que também é isso que me caracteriza e que está expressa ali, que é assim um bocadinho sarcástica, mas ao mesmo tempo amorosa e pronto, então está assim uma mistura bonita e tenho mais cartões que para fazer a para aproveitar, aproveitar a quarentena para pôr cá para fora mais uns quantos projetos, na verdade que
1: bom, que bom Sim. <risos> o mundo agradece, Catarina oh, obrigada
0: pronto
2: falei de muita coisa
0: foi, foi mesmo, foi um só que tu, só, oh. só, que tu só, só achaste que a tua veia de empreendedora estava associada à tua carreira como doula, quando na verdade já viste as matriades.
2: É verdade, é verdade, nunca tinha olhado assim, porque uma coisa é ser criativa, outra coisa é ser empreendedora. Olha, qual é a diferença, por acaso,
0: para vocês? É verdade, eu acho um que é quando...
1: pode
0: não... É, eu, 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 eu pelo menos acho que é quando alguém consegue fazer acontecer, não é?
1: Sim, a questão é, um criativo tem muitas ideias, o um empreendedor põe as ideias em prática. Uau, Uau. É quem consegue,
0: exatamente, é quem consegue fazê-las
1: fazê acontecer.
2: Então pronto, eu sou uma criativa empreendedora. <risos>
0: Melhor dois
1: mundos. Sim. Boa, Filipa, como é que tu começaste? Como é que foi o teu percurso? É porque o teu também é tão giro os vossos percursos é engraçado são, sempre, são, são muito ligados desde sempre a todo o universo da maternidade e das crianças não é? o meu não
0: o meu não nada o mesmo não, não nada mesmo achas
1: que não? Então, não o teu primeiro trabalho não foi nos cruzeiros? não maneira nenhuma o
0: meu primeiro trabalho foi como terapeuta de massagem no, no spa Vila Itália tinha eu Ai, 18 pois é, anos pois
1: é tens razão tens eu comecei
0: razão. a trabalhar tinha, okay. de, é, tinha 16 anos quando comecei a trabalhar pronto Eras uma conta? criança. Uh, quando eu era pequenina, uh, ainda não aos é 9 certo. anos, é que aos 9 anos eu pronto comecei a fazer algum tipo de trabalhos, não é? Portanto, foi, é aí, que, pronto, <risos> pronto, foi aí que eu comecei a trabalhar como, como manequim, ainda durante 13 anos, uh, depois larguei essa pseudo carreira. <risos>
1: Não e... é pseudo, pode ser carreira
0: <risos> Não, foi, era, era um sonho E, e pronto, e aos 16 anos comecei a trabalhar uh, nas lojinhas de shopping uh, então Acho que tinha já 18 anos Quando comecei a trabalhar no Vila Itália Como terapeuta de massagem Depois de ter feito assim, uma série de, de, de cursos uh, Polarreflexologia, massagens de relaxamento uh, Enfim e, e comecei a perceber que de facto eu gostava mesmo muito de cuidar do outro na minha família existem imensos designers, arquitetos, médicos, engenheiros mas sinceramente a área da saúde e do bem-estar era a que mais me, me fascinava e, e então comecei a pensar de que forma é que eu poderia fazer aquilo no meu dia-a-dia -dia, mas ao mesmo tempo não queria ser só terapeuta de massagem porque é altamente desgastante e eu queria fazer algo mais. Então foi quando descobri a medicina tradicional chinesa, foi literalmente a primeira paixão da minha vida, embora durante 13 anos tenha, tenha estado a trabalhar em moda, eu acho que aquilo era muito uma utopia, não havia de facto paixão. Um, e, e é uma área que e, e tu, Kate, trabalhaste também um pouco nessa área portanto, portanto, sabes, é uma área muito desgastante Mexe imenso com a tua autoestima um, é, é mesmo muito difícil Tu distanciaste de quem és E criares uma personagem Para quando estás, quando estás on stage um, E aquilo para mim era, era complicado Mexia mesmo com, com o meu sentido de amor próprio e, e quando entrei em medicina tradicional chinesa, perdi muito o, esta, esta energia que eu, que eu dedicava à moda. Então, aos 23 anos, larguei completamente. Um, deixei de ir a castings, na altura uh, viajava um bocadinho por causa disso, deixei de o fazer, uh, de facto deixei de ir a castings praticamente todo, um, porque, porque já não era a minha prioridade, eu não queria mais gastar energia aí, um, e, e eu comecei a trabalhar uh, dentro de medicina tradicional chinesa, portanto eu trabalhei e estudei o tempo inteiro, mas eu trabalhava Uh, lá está, nesta área, e como terapeuta de massagem. Uh, quando estava no terceiro ano de faculdade, surgiu uma oportunidade de, juntamente com a minha tutora, começar a trabalhar já em medicina tradicional chinesa. E, e foi aí que, sinceramente, eu tive um grande despertar. E as ideias começaram. Eu lembro-me de estar no quarto ano, e a meio dos meus estudos infindáveis, porque eu era assim um bocadinho uh, rápido de biblioteca. Um, dizer, dizer a uma grande amiga epá, tive uma grande ideia epá, que a minha sócia quero fazer isto, quero fazer isto quero fazer isto, quero fazer isto porque não existia aquilo, aquilo que, eu, que eu idealizava ainda não existia em Portugal um, e na verdade o grande sonho da minha vida ainda não está concretizado e ainda não existe em Portugal, portanto um, todos os dias trabalho um pouquinho para chegar a esse a esse meu sonho um, e e portanto em 2015 uh, registrei a essence prime care uh, já tinha Alguma experiência quando quando fiz, já trabalhava para, para outras clínicas, para outros centros de estética e, e, e spas e etc. Um, e foi aí que eu juntei de facto as três áreas que compõem a Essence Prime Care, que é a medicina tradicional chinesa, a dietética e a biocosmética e estética, tanto facial quanto corporal. Eu fui fazendo vários cursos e nenhum deles estava associado à maternidade, portanto, quando um, um dos meus grandes colegas, e que é uma grande referência para mim, me recomenda no início de carreira eu fazer uma lista com todas as, as áreas que me entusiasmavam para vir a ter uma especialização, ginecologia e obstetrícia não estava no pódio, de todo. No pódio estava cirurgia, cirurgia anestesia... Ai, que, que disparate. Analgesia cirúrgica, através da acupuntura, estava toda a parte de emagrecimento, incluindo liftings faciais e etc, uh, e estava a dietética. Então eu comecei a fazer esses cursos todos, e um dos cursos que eu tenho é de facto analgesia cirúrgica. Só que, sabem, aquilo não mexia comigo, era um protocolo, e eu não consigo funcionar só através de protocolo. Isso para mim não mexe a nível energético, não, hum, eu não sinto que estou a acrescentar algo. E foi justamente em 2015 que fiz a minha primeira formação dentro da área de fertilidade, de ginecologia. E a partir daí não parei, não parei mais. Eu já tinha atendido grávidas antes, já tinha atendido bebés, atendia imensas mulheres, portanto, no nosso curso... É-nos dado, obviamente, a parte de ginecologia, mas não enquanto especialização. Então, eu já o fazia, mas só a partir de 2015 é que eu descobri esta, esta grande paixão. E o okay, Contudo, uh, foi quando… Desculpa, Catarina, só mesmo para weird. terminar. Ah. Uh, portanto, foi quando, em 2018, engravidei, que comecei a sentir na pele o programa de maternidade que a Essence tinha ia aprimorá-lo, e a perceber o, o, o quanto um, aquilo fazia a diferença e o quanto eu queria fazer aquilo ainda mais. E algo que eu fazia se calhar 50% do meu tempo, eu passei a fazer 80% do meu tempo.
2: Eu ia fazer-te a pergunta que era o que é que tu sentias quando estavas a, a estudar fertilidade, ginecologia e obstetrícia? Em comparação com o que tu não sentias quando estudavas analgesia, por exemplo? Como é que soubeste que era diferente? Olha, eu
0: sentia... é muito engraçada essa pergunta, mas imagina, quando eu estudava analgesia ou emagrecimento ou outra coisa qualquer, eu sentia que eu quase que tinha que decorar os protocolos, que aquilo era muito padrão. Era, se eu tivesse uh, um caso clínico A, B e C, eu tinha que atuar de forma, de forma Y. Se eu tivesse. Uhum. Não, tinha que uh, atender de forma X. Sim. Não havia uma energia um, que vibrasse dentro de mim com aquilo. Uhum. Era, um, era só uma, uma forma de atuação. Tipo algoritmo. Mais nada. Sim. Algoritmo. Tal e qual. Sim. Um, e, e, de facto. Com, com ginecologia e, e obstetrícia, não. Aquilo flui. Eu não. Eu, eu lembro-me que quando, quando me diziam qualquer coisa das outras especialidades, eu dizia muito: não, 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 mas eu li um, este livro e aquele autor, e naquele capítulo vocês vão encontrar isto, 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 isto. Com ginecologia e obstetrícia, não é assim. Parece que há todo um mar de conhecimento que foi canalizado para lá e eu simplesmente mergulho nele <risos> e atuo, entendem? Sim, isso é lindo. E modéstia à parte eu consigo muito bons resultados noutras áreas de atuação também. Emagrecimento eu acho que é uma das áreas que nós temos mais pacientes em clínica. Dor.
1: Na sério eu achava que era maternidade.
0: Não, olha, em 2016 uh, eu posso dizer que Uh, entre 2016 e 2018, no início do ano, um, 70% dos pacientes eram de emagrecimento e dor. Okay. E ainda hoje, ainda, ainda atuamos bastante em emagrecimento e dor Portanto, quando às vezes nos fazem a pergunta Ah, a vossa, o, o vosso espaço, a vossa clínica só trabalha com mulheres, não é? Não, nós temos imensos homens, <risos> temos imensos bebés uh, Fazemos emagrecimento todos os dias uh, Temos também o programa terapêutico de alívio de dor um, Estados depressivos, ansiedades, ataques de pânico E tem
1: terapeutas homens, tem o Paulo É verdade, tem -o. -o é verdade é verdade é
0: verdade, é verdade. verdade. Um, mas se eu tiver que dizer aquilo que eu de facto imagina, que quando tenho tempo me sento e vou buscar, porque sou muito uma pessoa de ir buscar livros um, técnicos uh, para ler <risos> nos tempos livres, uh, eu vou buscar ginecologia ou obstetrícia, a maior parte das vezes. Sim,
2: é lindo estar a falar sobre isso, porque eu estava a pensar, uma das diferenças que para mim mostrou claramente que eu estava no caminho certo foi... eu tinha uma biblioteca mínima, tipo, quando vim viver com o Gonçalo, eu trouxe três livros, se calhar, isto é horrível, mas eu vou admitir aqui, e a minha biblioteca hoje é, não é gigante, mas é considerável. Sim, mas a biblioteca é enorme,
0: não, não, a vossa biblioteca é enorme. Não, não, a
2: do Gonçalo é enorme, a minha é, é média, é média, pequena média, vá, só que a minha biblioteca hoje em dia só tem livros de gravidez, de parto, de, de uh, crianças, desenvolvimento infantil, pré concepção então isso foi muito engraçado eu começar a perceber que quando eu estudava cardiopneumologia, por exemplo, uh, havia uh, coisas muito específicas que me entusiasmavam, mas a maioria era tipo, ok, pronto, eu estou a estudar isto porque eu gosto de perceber isto mas é só isto,
0: Sim. já está eu quando leio se calhar sobre emagrecimento ou sei lá, sobre patologias de dor, eu acho que entre dor e emagrecimento eu ainda gosto mais de emagrecimento o Paulo é que vibra completamente com dor, é impressionante Bem, ah, e
1: é muito bom, o João chegou ao Paulo com, com, com questões muito, muito chatas no ombro que partiu e a partir do momento em que foi ao Paulo deixou de tomar, logo no dia a seguir já não estava a tomar analgésico portanto é, o Paulo é incrível, em controlar dor é, o,
0: o... O Paulo tem mesmo, eu acho mesmo que ele tem um dom, eu ainda não vi um caso uh, que lhe caiu nas mãos a não ser resolvido, a sério, hum. e, e é preciso ter tato para isto, é preciso nós termos também a humildade de dizer, não, eu sou melhor nisto e o resto os meus colegas fazem um trabalho muito mais brilhante do que o meu. Uhum. Eu consigo atingir muito bons resultados, mas em dor, porque é que eu não de passar todos os pacientes para o Paulo quando eu sei que ele vai amar uhum. o que está Sim. a fazer e vai se calhar mostrar resultados uh, tão rápido ou mais rápido que eu. Estou uhum. perfeitamente confortável com isso, fico inclusive é muito feliz. E grata. <risos> um, e grata, Sim. Em si mesmo, muito grata. Um, e, e de facto, sabes, era, era muito isto, eu acordava de manhã... Um, a minha vida mudou muito desde 2016, é engraçado nós olharmos assim em retrospectiva, um, porque eu acordava super cedo, uh, fazia jejum intermitente imensas horas, ia treinar em jejum, etc, e enquanto estava a treinar eu estava a ouvir uh, podcasts, entrevistas, a ler, um, uh, a ler não, a ouvir os audiobooks e tudo muito sobre ginecologia, Obstetrícia um, Portanto, o nosso caminho Sim. Um, é, é. Vocês sabem o que é o Ikigai? Sim O Ikigai é quando tu encontras Aquilo que mais te apaixona Aquilo que uh, Te traz remuneração Aquilo que o mundo precisa E que tu fazes, sabes, de coração Sem esforço uhum. Que é tipo a tua missão de vida É, é quase um Um a chave do teu propósito de vida, Sim. é sentires -se que não trabalhas, Sim. e eu sinto isso, todos os dias, quando acordo.
1: Quer dizer, por acaso não sei se não sinto também, <risos> quando consigo trabalhar, efetivamente. <risos> Mas isso é, é um conceito muito engraçado, eu tinha ouvido falar, hasta, quando te ouvi falar do Higa também, que é um termo nor norueguês é a chupa felicidade, uh, lembro-me de estar a pesquisar conceitos do género. E, e de me deparar com isso mas já não me recordava de facto, é, é, é o que toda a gente procura, não é? é,
0: é. é. é e é uma benção é. nós conseguirmos atingi-lo eu acho pois mesmo é. que é um dos nossos propósitos de vida portanto hum, assim, na medida do empreendedorismo a, a parte da maternidade não é que não tenha vindo antes de eu ser mãe mas foi quando fui mãe que isto me despertou a 100% para aquelas que são as necessidades de uma grávida, não é que eu como especialista de medicina chinesa não percebesse um, quais é que eram as das minhas pacientes mas eu nunca as tinha sentido eu nunca as tinha vivido, eu não tinha tido um recém-nascido um, e portanto comecei a sentir algumas necessidades, por exemplo eu lembro-me de estar grávida e pensar, epá, devia haver um evento que trouxesse todos estes profissionais que eu pesquiso e que eu vou às consultas e etc. Então a partir daí uh, criei o, o evento do Mami Talks uh, o, próprio, o, o próprio canal de Youtube e, e, de, e de podcast quando falei convosco porque havia uma necessidade uh, da minha parte como mãe de ouvir outras mães uhum. passarem a sua experiência Sim E fico tão feliz quando de facto nós recebemos esse feedback, não é? Que sentem que estão à conversa connosco isso.
2: Que lindo. Então e tu, Catarina, então, agora então, já, já andas a sentir <risos> esse lugar doce?
1: Sim. Então, uh, bolas, isto foi. Agora é fazer aqui uma viagem pela memória. Uh, eu, eu acho que desde, desde sempre na minha vida eu sempre fui muito de fazer imensa coisa e de. Uh, nunca ficava quieta, nem que fosse a fazer limonada para vender aos vizinhos ou pulseiras para vender à minha mãe e às amigas o que seja era estava sempre a tentar vender coisas toda a gente <risos> E, e tava, mas eu acho que não partia pela venda partia pelo estar sempre ocupada eu queria estar sempre a fazer montes de coisas e depois de repente começava olha se calhar posso ganhar dinheiro com isto <risos> e então impingia <risos> tudo a toda a gente um, era muito chata de facto e, e já fiz imensa coisa e pintava e ao contrário de, do que tu disseste Catarina que achava que não tinha hobbies eu sempre achei que tinha demasiados hobbies e que nunca ia conseguir concentrar-me em alguma coisa Uh, e quando a minha mãe me dizia, tens de escolher entre o balé ou valeu, a música, mas como assim? Como assim <risos> escolher? Não! <risos> um, mas, mas pronto, uh, então o que eu fiz na, no, no meu percurso foi assim um bocadinho esquisito, agora que penso nele, uh, eu estudi eu fui arquitetura Uh, na altura não sabia muito bem o que havia de fazer Porque eu estava em arte e tinha uma média estupidamente alta uh, e, e eu na, na realidade até queria ir para moda Os meus pais disseram Catarina, moda, por amor de Deus, não Tens uma média Eu tinha 19.4 de média de secundário E eu só Catarina, por favor Vai para alguma coisa em que possas aplicar o esforço todo que andaste a fazer E então... Depois quis ir para gestão e depois os meus pais disseram que tinha gestão com, com, com artes e pronto, e efetivamente os psicotécnicos davam gestão e entretanto assim, eu percebi que a gestão está em tudo o que eu faço. Completamente, era isso que eu tinha a dizer. Sim, sim, sim. Hoje em dia, olhando para trás... Tu é, és do, uma gestora. Do, eu dou graças a Deus não ter feito a licenciatura em gestão ainda assim fiz o mestrado em gestão mas, mas foi depois uh, e, e sinceramente aqui que ninguém nos ouve ou que só okay, mil pessoas é que nos ouvem uh, uh, não acho absolutamente fundamental uh, tem algumas vantagens em termos de networking e de conseguir uma posição favorável no mercado fazer um mestrado em gestão mas em termos de aprendizagem aprendi muito mais ao longo da vida em muitas outras coisas do que no mestrado em gestão uh, mas então acabei por ir para a arquitetura porque tinha uma média muito alta e fui para a arquitetura numa faculdade muito técnica, que é, que é o técnico, <risos> uh, em que se eu quisesse depois ir para a gestão eu tinha todas as ferramentas de matemática, um, se quisesse fazer moda com arquitetura também conseguiria fazer, hoje em dia tenho a certeza de que conseguiria fazer, porque o, o processo criativo é muito semelhante em, em, em todas as áreas manuais ou criativas ou o que seja... Uh, e, e portanto fiz a arquitetura, percebi no segundo ano que odiava aquilo <risos> uh, com todas as minhas forças no segundo, não sei se foi no segundo ou no terceiro acho que foi mais no terceiro foi no terceiro ano, agora já me estou a lembrar só que interessante já tinha entrado em Erasmus um, para Milão, que fazia-se no quarto porque a arquitetura é mestrada integrado um, e pensei, pronto eu vou, vou acabar este terceiro ano vou fazer o mestrado e depois também é só mais um ano de tese um, acho que foi disparate esta maneira de pensar mas uh, foi assim que pensei e ainda bem porque gostei do meu percurso até agora e então te di, enquanto estava no, ainda no segundo ou terceiro ano de arquitetura fazer, aliás já estava foi, foi antes que comecei a, falar, a fazer isto mas comecei a focar-me em moda uh, como a Flipa disse há bocadinho eu também tenho alguma relação com esta indústria não do ponto de, de, de manequim como a Flipa, mas do ponto de vista de styling eu fazia produção de moda uh, e, e fui fazer um mini curso a Londres e comecei a trabalhar freelancer como, como stylist. Fiz styling para publicações muito pequeninas e depois comecei a fazer para coisas mais giras e um bocadinho mais ambiciosas. Tive uma, uma, uma fiz uma como é que se diz, montei um, um projeto com um amigo meu, uh, fotógrafo que é o Gonçalo Catarino, que se chamava Chaos, que era de fazer entrevistas e pequenos shootings a modelos e, um, e a designers uh, tivemos uma fotografia nossa publicada na Vogue Portugal, que foi uh, sim, foi mentira foi uma fase mentira da minha vida um, e depois fui para Milão, quando voltei continuei a trabalhar em moda fiz a tese, continuámos, fizemos este projeto do Chaos tu não aproveitaste para um, trabalhar
0: lá com nenhuma agência?
1: Não, olha, eu fiz uma coisa em Milão, eu achava que ia, que ia, que ia para Milão para de facto poder apurar este meu lado da moda mas fiz uma coisa ainda melhor, que foi aproveitar para conhecer, para conhecer a Itália Milão é uh, espetacular, não e... é? nós temos isso Milão em é comum incrível, é incrível, Milão é incrível Itália inteira é incrível uh, eu hoje em dia só, só, só digo ao João, vamos por favor tirar dois meses da nossa vida e andar por Itália
0: Chega era... agora
1: <risos> agora não <risos> sabes, nós íamos fazer uma viagem agora no final da licença uh, em Março a Itália! <risos> <risos> e pronto, acabámos por ter dito que não. Mas, e ainda bem. Mas, uhum, mas uhum. é uma cidade, é um país incrível. A, a maneira deles de viverem é, formal, é foi a, estive mesmo a aproveitar o meu tempo de Erasmus a fazer uma coisa que nunca tinha acontecido em Lisboa, que era a não trabalhar, a não sim, fazer mais nada sim, do que sim. aproveitar a minha vida de estudante e estudar. Sim. Portanto, na realidade foi assim a primeira vez desde muito, há muito tempo que eu não estava a fazer mais nada do que a minha obrigação enquanto estudante e filha de pais que estavam a patrocinar este Erasmus quase na totalidade. <risos> Uh, e, e, e pronto, cumpri as minhas responsabilidades e aproveitei uh, Catarina, para... eu sabia que Como nós nos disse? daríamos
0: sempre bem no primeiro instante em que, quando soubemos que ambas estivemos em Milão, tu me disseste oh! Lembras-te daquela gelateria em frente ao El do Almoço?
1: Aquela gelataria, não é? Sim! Ai, é bom. meu Deus! Ai, só de pensar nisso, acho que já engordei.
0: <risos> eu já engordei mesmo, eu já engordei mesmo deste tempo de quarentena, mas pronto, nada ah, depois um programazinho. Com o envolvimento de algas, decide,
1: não faça. A pessoa decide começar a fazer pão em casa <risos> e de repente começa a comer mais pão numa semana do que comeu em, nos últimos 5 meses de vida. É um facto. É horrível. É um
0: facto.
1: <risos> Ai, mas agora fiquei com vontade de comer os lados deles. A minha é pizza. O molho
2: de chocolate por cima. Apetece-me pizza. Apetece-me pizza. Quero comer <risos> pizza. pizza. fazer em casa. Não é a mesma coisa. <risos>
1: Vá, continua, não, desculpa. Portanto... Não, pois mal. Um, então, pronto, fui fazer asmas, voltei, continuei com o Cayote e, entretanto, entre entregar a tese de arquitetura e não entregar, eu já não tinha decidido que ia fazer uma mestrado em gestão a seguir, uh, mas estava aborrecida, queria trabalhar e fazer dinheiro, que não estava a fazer dinheiro com o projeto, porque em modas a gente sabe que é muito complicado arrancar. Uh, para quem é manequim, geralmente é... é Há um, há um investimento no inicial e depois, de, investimento, ou seja, a pessoa no início não recebe muito bem, mas depois, quando as coisas engrenam, até, até funciona bem. Mas na parte da produção de moda é, é bastante mais complicado. Fotógrafo, stylists, é um bocadinho mais complicado. Um, acho eu, não sei, se calhar é a minha percepção. Um, mas uh, então decidi, como, como, como queria ganhar também um bocadinho mais de experiência de trabalho, de trabalhar para outras pessoas, porque até aí sempre tinha feito o que bem me apetecia. Uh, Decidi ir para, para trabalhar para o corte inglês Vender roupa a um, é sério? Em que lojas? Olha, foi mesmo para as marcas deles uh, Para aquela zona no piso No piso de senhora Que tem um, a Antaia E essas marcas assim uh -huh, Uh, e, e gostei imensa da experiência fui, fui fazer só o reforço de Natal que era na altura que eu estava a contratar uhum. gostei imenso, até me convidaram a ficar e tudo mas depois na altura uh, eu ia fazer uma mestrado em gestão e uh, queria, queria fazer projetos meus porque foi giro, foi muito bom aprendi imenso sobre lidar com o público e foi muito importante para mim a nível pessoal mas eu gosto muito de trabalhar para mim própria <risos> e gosto muito de ter alguma liberdade nos, nos meus projetos e, e, e sentir também que estou a contribuir para alguma coisa e ali não sentia assim esse chamamento, por assim dizer. Uh, então, pronto, foi, foi bom enquanto durou, mas foi... Mas, mas pronto, durou pouco <risos> também, durou, durou dois meses. Um, e, e depois entrei no, no mestrado em gestão e assim que entrei, passado para aí, duas ou três semanas, recebi uma proposta para o meu trabalho de sonho, que era uh, trabalhar numa, numa empresa de, de marcas de luxo, de moda, uh, como stylist. Portanto, tudo aquilo, todos aqueles anos a trabalhar a, a custo zero, enquanto freelancer, de moda, finalmente deram, então, frutos. E, e convidaram-me a, a, a ir para essa, para essa empresa, uh, onde ainda trabalhei um ano e meio ou dois. Uh, portanto, trabalhei uma mestrado inteiro tive a fazer uma mestrado e a trabalhar, uh, não era full time, porque tinha dois dias em que tinha aulas por semana, uh, mas era quase. Uh, na faculdade não recomendaram nada mas, mas eu sabia que tinha de aproveitar aquela oportunidade e foi assim um ano louco da minha vida trabalhava que nem um cão Uau. estudava que nem um cão um, e, e pronto depois acabei o mestrado e fiz uma especialização em marketing digital no mestrado dava para fazer especializações em marketing e em digital business basicamente uh, e percebi que adorava esta parte do marketing digital é bem, e, é e então Dentro dessa empresa surgiu a oportunidade de transitar para marketing digital e eu aproveitei, obviamente, uh, e, e fiquei a gerir a parte toda de social media, de SEO, SEM. Uh, foi, foi muito foi muito divertido. Os canais de comunicação online, basicamente. Um, portanto, até agora zero a ver com sustentabilidade. Não, mas já viste uh, as
2: ferramentas que tu foste buscar ao longo desse tempo todo para te permitir estar aqui agora. É lindo. Verdade. Completamente Mesmo.
0: Não, e Mesmo. Foi um crescimento gradual Mas que te, te trouxe tanta coisa sim, Não é? Sim.
1: não E, e esqueci-me da parte mais importante Que me trouxe a melhor ferramenta de todas é, Eu estudei música a vida inteira e, e comecei a dar aulas de piano Primeiro dei numa escola de música uh, Que havia na, no, na, na paróquia uh, Onde eu vivia Uh, e depois comecei a dar em casa e foi assim que eu conheci a meu marido mas
0: eu, eu, eu não vinha a dizer que não sabia como é que ainda não tinhas falado do quanto a dança e a música te tinha construído enquanto, enquanto pessoa é verdade não é? É. porque é a música é
1: espetacular por favor é, é uma excelente é ferramenta eu nunca me lembro de referir mas de facto é porque eu acho que faz -me fazem mesmo parte intrínseca de mim, então acabo por, por me esquecer. Uhum. De, é como dizer, olá, sou a Catarina, sabe? Uhum. Não é... Mas sim, eu, uma das coisas em que eu fui trabalhando ao longo da minha vida foi dar aulas de música. Uhum. E, e pronto, isso também, obviamente, veio depois mudar toda a minha vida. Um, engraçado ter-me esquecido disto. Uhum. É <risos> um, então, uh, pronto, fiz... Um, Fiz essa especialização na digital, fiquei a trabalhar nessa empresa continuei um, uh, depois é interessante conhecer o meu marido a uh, dar aulas porque enquanto eu fazia isto de estar nesta empresa e estar a estudar eu ainda estava a dar aulas de piano aos fins de semana uhum. uh, portanto eu sou mesmo uma pilha eu, tava, eu era mesmo uma pilha porque tipo, sempre gostei imenso de trabalhar e de, e de fazer alguma coisa uh, acrescentar alguma coisa e sempre fui muito feliz assim nunca foi uma imposição de ninguém nem dos meus pais pelo contrário os meus pais com eram pequeninos diziam mas tu não queres deixar de fazer alguma coisa e teres mais tempo para brincar eu não mas eu gosto disto uhum. Um, e, e pronto e depois das de tantas surgiu uma oportunidade para ir trabalhar para a indústria farmacêutica para fazer o mesmo que eu estava a fazer que era marketing Digital era uma oportunidade mesmo muito boa eu estava um bocadinho cansada também de estar a trabalhar tanto, tanto tempo mas para conseguir ganhar aquilo que queria precisava de fazer também estes vários trabalhos um, e entretanto ia casar e queria, queria abrir espaço à minha família uhum. também Eu sabia que quando casasse eu queria ter espaço, ter o fim de semana para estar em família com o meu marido E, e futuramente com filhos um, E, e queria, queria também, não sei, queria aproveitar o tempo em família Para mim sempre fez sentido ter uma família uh, Mas só fazia sentido se eu não tivesse a trabalhar 24 horas por uhum. dia, não é? Uh, e, e portanto quando surgiu esta oportunidade de ir para outra empresa eu não pensei duas vezes, porque de facto a carga de trabalho eu estava era enorme uh, e, e, e passei para esta indústria e o curioso é que foi meu marido uh, que me puxou para estes temas da sustentabilidade há uma frase célebre do João Pedro que, também, que é isto dizer João Pedro parece que estou a falar do marido da Flippa, porque eu chamo de João João Pedro Barreiros uh, que, que é se tu, à, ao ritmo que compras Inditex, devias comprar ações, com menos sempre ganhavas alguma coisa? <risos>
0: uh, ah, isso é uma consumista. frase. Mesmo. Isso é uma frase
1: mesmo, às -me João é, é mesmo, mas porquê tu, cada euro que gastas na Zara, não gastas o euro em ações da Inditex? É porque assim ficavas rica. Eu, <risos> <risos> portanto. imagina o consumismo que é, que é nesta casa. Uh, mas ele um dia diz-me Olha, vamos a uma conferência de uma senhora que vive sem lixo Sem fazer lixo E eu revirei-lhe os olhos, como quem diz-me estás ah, doido a cabeça Bendito,
2: João Pedro Isso, Eles são mas... tão maravilhosos a levar-nos para onde nós temos de ir E vice-versa, obviamente
1: uhum, Sim, sim, uhum. sim, sem dúvida nenhuma E, e eu, eu só me lembro de... Eu olhei para ele e eu acho que é porque nós ainda não éramos namorados Eu ainda tinha aquela... aquela Uh, aquela cerimónia, sabem? De lhe dizer, mas tu estás doido da cabeça. Uh -huh. Então disse, está uh, uh -huh. bem, <risos> se queres muito.
2: <risos>
1: <risos> e foi o primeiro contacto que tive assim com a vida sem desperdício. Uh, foi organizado pela Maria Granel como, como o mundo dá voltas. Hoje em dia sou o cliente deles e, e gosto muito eu nisso. Uh, e na altura não sabia quem era. Uh, e comecei a investigar estes temas da sustentabilidade E às tantas estar a trabalhar numa farmacêutica Que até era muito responsável Em termos uh, de sustentabilidade social, ambiental um, Começou a deixar de fazer sentido Porque eu tinha... De repente encontrei coisas que eu, sobre as quais queria acrescentar valor uhum. E comecei a investigar E, e comecei a, a pesquisar E de repente tive uma gravidez de risco Que eu achava que ia ser o fim da minha vida E foi o início uh, Foi esta gravidez levou-me exatamente quando eu devia quando eu devia estar porque obrigou-me a parar como o COVID uhum. <risos> obrigou-me a parar que horror não quero comparar a minha gravidez ao COVID não não mas, não, mas todas, as, todas, parado, todas as
0: gravidezes todos os bebés uh, nos, nos centram muito não é e nos chamam para um lugar de grande abundância e prosperidade e foi isso que a graça te trouxe
1: uhum. sim sem dúvida um, então parei, estive em casa com a graça sentada e deitada durante seis meses da minha vida, quase um, a, fazer, a investigar mais as questões da sustentabilidade, a comunicá-las e de repente comecei a perceber que é isto que eu quero fazer, eu consigo acrescentar valor ao mundo, uhum. a pesquisar sobre estes temas e a dar soluções para o dia a dia das pessoas. E uh, e, pronto, e é esta área que me apaixona e, e, e de repente. Uh, quando estava de licença e disse, não, eu vou-me despedir, eu vou-me despedir porque uh, é isto que eu vou fazer e, e pronto. E o João só me dizia, mas não queres fazer primeiro uma extensão com a licença <risos> e ver se eu, não, eu vou-me despedir agora.
0: Sabes que eu lembro-me de e... ti, uh, eu acho que tu tinhas ainda uns 8 mil seguidores, talvez, 7.
1: Sim, tu contaste comigo, eu tinha Sim, ainda mil.
0: Não, não sei, tinhas Sim. assim uh, tipo é... 6, 7, não sei. Um, é possível, é possível. e eu só pensava assim como é que esta miúda chega a tão poucas pessoas isto devia ser isto, isto, é, isto é obrigatório chegar a toda a gente porque eu já Sim. sentia este posto de conhecimento em ti, tu quando falavas falavas com uma verdade muito imperial uhum. um, com muito com, com muito sentido de causa tinhas muito estudo uhum. por trás e eu acho que é isso que, que faz a diferença no teu trabalho tu não te limitas só a dar uma dica Tu tens a humildade de dizer assim, olha, sabem que mais, malta? Digam-me se eu estou errada, porque segundo as minhas fontes A, B e C, isto é o mais certo, mas se vocês me provarem o oposto, sabem que mais, eu irei fazê-lo. E eu acho que isto é que é incrível em ti, e que é o que torna o teu trabalho tão diferente de outras pessoas que, que, que tentam fazer similar, um, é que de facto... Tu não, tu não estás a fazê-lo só por passar dicas, tu tens um, um quase um sentido humanitário nisto.
1: Sim, eu quero ir ao cerne das questões essa é, e, e, e ainda bem que me isso porque isso é importante para ouvir por uma questão que é é muitas vezes hoje em dia, com a falta de tempo e com estar com a graça e estar a cozinhar e estar a tratar da casa e estar eu estou a sentir que não estou a conseguir fazer essa, essa, essa investigação, não é? Estou a sentir que neste momento tudo o que eu posso fazer é dar as dicas que eu faço em casa e eu estou com a necessidade, uma necessidade absoluta, uma sede enorme de estar a voltar a pesquisar uhum, e a voltar uhum. a, 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 a investigar os assuntos que me, que me interessam, porque obviamente eu tinha muito tempo eu estava de licença de baixa de risco em casa, eu não podia sair de casa eu não podia descer escadas e subir escadas eu saía pontualmente para ir às consultas, aos tratamentos da Essence e mais nada uhum, portanto, uhum. Uh, neste momento com o bebê em casa com tudo o que está a acontecer o que eu sinto é, eu preciso voltar a encontrar esta Catarina e, e, e é muito importante dizer isso porque é esse o sentido de missão que eu sinto na uhum. minha vida e é esse o tal estado a que tu também encontraste a tua profissão e que eu já encontrei, senti um bocadinho perdido, e que agora, com este isolamento todo, eu estou a, vol a voltar a sentir essa necessidade de. Uh, é, é, agora é agora que eu tenho de apanhar outra vez este barco, porque no meio de mil parcerias que a pessoa entretanto transforma isto num negócio, obviamente, um, não um negócio no sentido de fazer dinheiro porque sim, mas acrescentando valor de todas as partes, uh, e, e eu sinto, ok, agora no meio disto tudo eu agora perdi, perdi, este mês foi tudo cancelado, tudo adiado mas eu tenho uma oportunidade aqui que é aproveitar este tempo para parar e fazer a investigação como, como eu fazia já, dado que tudo o resto já não vai existir então tenho esta oportunidade eu acho, que é, é, que, eu fazer. Eu
0: acho que é isto que a quarentena nos trouxe a todas é, por exemplo no meu caso eu tenho a essência fechada e nós estávamos a seguir, há meses que nós estávamos a seguir todas as diretrizes da DGS, portanto, um, nós podíamos ter continuado com a Essence Aberta a seguir todas essas normas, um, mas de maneira nenhuma nós podíamos permitir a, possivelmente ser uma via de contágio, um, dado Sim. o número de pacientes que, é que, nós, que nós vemos diariamente, nós não podíamos correr sequer esse risco, porque se a nossa missão é de saúde e bem-estar… Então é exatamente isso que nós temos que cumprir. Um, e obviamente não é fácil porque, por exemplo, um, um negócio tem despesas fixas e nós neste momento temos zero income não é? Um, mas isto faz-nos pensar, isto faz-nos reavaliar uma série de, de, de questões. O que é que é de facto prioritário? Como é que à distância eu posso ajudar os pacientes? Claro que na minha profissão eu tenho que o fazer muito mais presencial mas a verdade é que muitos dos meus pacientes têm conseguido continuar tratamentos em casa. Um, eu, eu incluída! <risos> têm, têm conseguido, uh, por exemplo, as preparações para o parto. Eu consegui enviar, além dos kits de aromoterapia, eu consegui enviar outras ferramentas e estive a vê-las através do Zoom ou do WhatsApp vídeo e a... Uh, Dar-lhes, transmitir-lhes esse conhecimento. Então é engraçado perceber que esta quarentena nos traz uma nova possibilidade de também chegar a outras pessoas. Porque, por exemplo, todas as pacientes que me contactavam, fosse do Alentejo, do Algarve, do Porto ou o que fosse, que não vinham até a Lisboa para estar comigo... Pois bem, eu, agora, eu tenho estado te a fazer o um acompanhamento dessas pessoas, porque yeah. agora é possível. Parece que se encontrou aqui uma possibilidade sim, de sim. o fazer, não é? é?
2: isso Isso também está a acontecer uh, com os workshops online que, que tenho estado a fazer, que, que fiz agora, o primeiro esta semana e que vou fazer agora nas próximas semanas, porque também havia assim uma certa... E que têm estado
0: completamente escutados. Sim. Como é que é possível, sim, não é? Isso? É, como é, é que incrível. Eu não, como é
2: que eu não tinha pensado nisto antes? Às vezes é eu digo isso. Mas é mesmo, não havia uma necessidade, mas agora há uma necessidade e eu posso acrescentar o valor, então toca de usar as ferramentas que temos para chegar aí, não é? Então é, é mesmo maravilhoso isto e esta oportunidade também que nos traz de filtrar e de centrar de onde é que eu estou a perder energia, onde é que eu quero continuar a perder energia e voltar a, ao centro. Sim.
1: E não sentem que um dos sítios onde nós perdemos mais energia durante a nossa vida é nas deslocações. Sim,
0: completamente. <risos>
1: É que eu sinto-se uma diferença brutal, nem que seja só de não ter de pegar no carro para ir a algum sítio e depois ter ter aquele esforço energético de vou ter de enfiar o carro na minha garagem, que é, fica com um dedo de cada lado uh, e o trânsito com é sentido único vai parar e as pessoas vão ficar a apitar e isso é um, era um motivo de stress tão grande na minha vida, eu não vos consigo sequer dizer, ou ter Sim. de sair e ver agora tenho que procurar lugar e depois tenho que de pagar parquímetro e depois tenho de... Sabem, é, uma, das que de... É, uma das coisas que eu me apercebi
0: é... Uma das coisas que eu me percebi é eu acho que vou começar a dar menos dias de consultas por semana. Uh, vou tentar que a maior parte das minhas reuniões aconteça da forma que tem acontecido, que é de facto através de videoconferência, porque consegue-se fazer. Uhum. Então, porquê a tal deslocação, não é? é. Porque é isso que eu ia dizer. porquê é. criar esse impacto ambiental? Um, porquê perder esse tempo? Um, e... E, de facto, na minha profissão que eu vou sempre ter que estar presente, porque inevitavelmente uh, para um diagnóstico, para um tratamento, eu tenho que ver, eu tenho que sentir uh, claro. uma das grandes vertentes do diagnóstico é a observação. Um, e a observação via vídeo, ok, acho que todos nós compreendemos que, que não é a mesma coisa quando estás frente a frente. Sim. A energia que tu sentes do paciente, não é? Aquela energia anímica. Hum. Então, há uma parte do meu trabalho que inevitavelmente vai ser sempre uh, presencial
2: mas se calhar
0: bem. alguns, e, e ainda bem, exatamente, uhum. mas se calhar algum trabalho com uh, empresas que eu faço, uh, algum trabalho com marcas que tenho estado associada, se calhar vão poder tornar-se através uh, de, de,
1: de, de uma plataforma digital, não é? Uhum. Porque não? Uma coisa tão simples como gravar um podcast. Nós não precisamos estar todas juntas. Sim. É verdade.
2: Se bem que estar todas juntas, é, é muito bom.
1: Eu, Sim, eu sinto outra é energia, é, é mais
0: divertido. Não sei Sim. se sentem isso. Sim,
1: ah, claro, até porque nós gostamos de estar umas com as outras, mas quando, quando é um podcast assim, mais uh, sei lá, formal ou entre, uhum. mais tipo entrevista. Sim, um podcast, uhum. Mas, uhum. Se calhar com pessoas com quem não tenhamos tanta afinidade ou que não sejam nossos amigos, porque é caso sim. nós as três já somos mais amigas, por isso, obviamente, gostamos de estar as três juntas.
0: Sim, Mas nós, nós, nós é precisamos muito sempre muito de uma mesmo. hora antes de gravar. <risos> uma! Qual é? Uma! Só para pôr a conversa em dia. Sim.
1: Que bom! Mas muito, É muito simples, Filipe. É,
0: Catarina. Qual dela? Catarina, Kate. Kate, ah. desculpem, desculpem.
1: Eu, Kate. De específica.
0: Sim. Uh, acho que está na altura De Sim. com muita felicidade Anunciarmos que vais voar
1: não. Sim, é verdade um, Então, uh, tudo aquilo que, que disse aqui no podcast E que a Filipa também uh, referiu Essa, essa minha a vontade, esta investigação mais profunda e tudo mais Levou-me, neste momento mais de introspeção A perceber que eu tenho que me focar E se há coisa maravilhosa que o Mami não me tem trazido É para além de todo o conhecimento e um apoio que é, in, é impossível sequer explicar durante a gravidez e o pós-parto, trouxe-me estas duas, estas duas almas muito bonitas, a, a Filipe e a Catarina, que, que são assim já amigas. E por isso custa-me mais até enquanto uh, amiga dizer isto do que, do, que, do, 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 que, do que falar só do assunto profissionalmente. Mas a verdade é que eu preciso de me concentrar no meu projeto do zero, porque é aí que eu sinto que acrescento valor à humanidade. Uh, sempre que estive a gravar com a Catarina e com a Filipa e com os nossos convidados eu aprendi imenso e senti muito que, efetivamente... Esta é a emissão de vida da Catarina e da Filipa, e elas trabalham com grávidas e com bebés de assim e assim, uh, e eu estava muito a ouvir e a absorver tudo e a trazer os conteúdos todos à minha comunidade, que vou continuar a trazer, atenção, eu vou sempre partilhar o trabalho delas, mas está na altura de eu-me concentrar no, no do zero, e por isso este fecho de temporada uh, significa também que vai ser assim uh, o, o um, um encerrar de um, de um momento bonito em que eu estive a full time aqui, uh, full time como, como quem diz, não é? estive estive mesmo presente aqui no Mami Talks e a partir de agora obviamente a porta não não se fecha de lado nenhum, isto é um até já e é uh, sempre que que eu, que eu puder acrescentar valor aqui estarei para vocês, para a Catarina, para a Filipe, para a Mami Talks, para a Essence, porque de facto já são família, uh, e, mas não posso fazer disto uh, fazer um, o, o, o meu centro se me fizeres focar do, do zero e estava a fazer porque de facto isto é uma animação este projeto. <risos> Olha, como
0: tuas amigas e que te viram iniciar este, este processo todo, aliás, tu mesma ah, disseste que um, que Isto tu... é para
1: vocês, este, a minha gravidez foi resolvida por vocês, a minha gravidez Sim, mas... muito mais, muito
0: mais <risos> vocês. Mas uh, acima de tudo este processo uh, profissional, não é? Porque tu tinhas um, um outro emprego uh, full time e nós assistimos uhum. a isso de perto, nós assistimos a essa coragem, a essa transformação toda, um, nós nós assistimos a esse teu crescimento. Porque, e acorajaram? Um, encorajaram? Um, tu tens mesmo muito. Uh, para, para trazer este mundo tu tens o melhor que sabes que é o teu conhecimento sobre ecologia e sobre sustentabilidade e portanto como tuas amigas um, e que te viram iniciar este processo nós não podíamos estar mais orgulhosas de ti, mesmo Você estaremos sempre é. na fila da frente a aplaudir-te, sempre e queremos que saibas que o Mami não podia ter tido melhor co-host na primeira temporada
2: uhum. Olha, deixa me perguntar uma coisa, vocês lembram-se de uma conversa que nós tivemos no iníciozinho, em que nós falávamos dos nossos propósitos de vida e tu, Catarina, disseste assim, por acaso, eu acho que não sei qual é o meu, e eu, desculpa, como é assim. Eu lembro-me. E tu, lembro não, não, acho que não acrescenta assim muito valor, não tenho. eu, hum, ok, está uh, bem, se calhar falamos disso na outra altura, que tu não deve estar muito lúcida. Então,
0: sim, então ainda bem que há <risos> seis meses atrás, porque foi quando este projeto começou, não é? Isto só começou a sair em janeiro, mas nós já começámos as nossas gravações há mais tempo. Uh, ainda bem que em seis meses, uh, de alguma forma, conseguimos despertar qualquer coisinha em ti. Um,
1: Vocês despertaram tudo, hein? É, mas eu olha, eu sei
0: que as pessoas se calhar não, não sentem uh, 100% isto, mas eu acho que é mesmo muito importante um, perceberem, não é? Até que nível é que, que este projeto um, nos acolhia às três porque imagina tu eras uma pessoa que nos acolhias em tua casa depois de mil horas de gravações com sentido de humor <risos> giríssimo com toda a tua é família aliás todas as nossas famílias é, és uma pessoa muito autêntica nas tuas emoções eu, eu, acho, eu acho lindo quando tu dizes que eu, eu sou assim um bocadinho insensível mas depois eu olho para ti, eu sinto-te e tu és só um poço de emoções só um poço Pois é, é mais
1: isso, mas vivo, não podes estar aqui a, 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 a confiar a, 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 confiar, não, a dizer porque tu os meus, sentidos,
0: porque não, tu mas, meus poços, não, mas o que eu quero dizer é que tu és mesmo muito autêntica nas tuas emoções, tu respeitas-te muito tu tens um amor próprio que é, é no mínimo espetacular e acima de tudo eu sinto que a nossa amizade será sempre o que é hoje, um porto seguro para todas nós Uh, aquele grupo uh, que nós temos no WhatsApp vai sempre manter-se um, em é. que quase gravamos o choro dos nossos bebés e dizemos meninas o que é que se passa, o que é que é isto <risos> é?
1: ou nós a chorar com os nossos bebés a chorar Sim. <risos> e como tu dizes aceitamos com
0: muita honra receber-te para passar tudo o teu contributo enquanto ecologista e enquanto mãe porque tens mesmo muito a acrescentar, tens muito valor e a ti Bravo segue, voa e obrigada pelo teu contributo uh, universal porque Sim. não há ninguém em Portugal, não há ninguém em Portugal a fazer aquilo que tu fazes
2: É preciso muita coragem para, para dizer que não há projetos que também nos entusiasmam e porque, pelos quais nós sentimos esta, este amor, não é porque há mesmo aqui, é um projeto muito querido para todas nós e dizer que não, ainda que eu goste muito para conseguir focar-me completamente... É, é muito nobre, portanto, nós fomos mesmo é muito -me no nobres.
1: quando não, quando, quando, a, quando é, tivo, eu tive de vos dizer, vou-vos confessar. Eu tive, vai, não vai, a pensar, não, eu tenho de arranjar uma um, maneira. Kate,
0: porque mas eu, eu mesmo Mas nós vamos continuar a ver-nos, se calhar não todas as semanas, mas todos os meses. E eu ia a Cata é. sentíamos isso. Nós chegámos a ter conversas as duas a dizer, de facto, ela não está bem, ela precisa de ter tempo para aquilo que ela quer fazer, ela não nos está a dizer porque não nos quer magoar. Temos que ser nós a dizer que aceitamos isso e que só queremos o melhor para ela. E isso sim revela-se como uma grande cumplicidade, uma grande amizade e, e acho espetacular o facto de tu seres capaz de agarrar uh, com tudo, sabes, agarrares no mundo inteiro e teres a capacidade de o transformar. Portanto, bravo, mesmo, bravo.
1: Obrigada, E sempre quiserem vir à nossa cozinha e à nossa sala, porque não é a minha, é vossa, <risos> Estão mais do que convidadas, tragam as câmaras e as pessoas e eu cá estarei para ouvir tudo. Obrigada, <risos> obrigada. Que, que bom.
0: Olha, e pronto, malta, acho que é isso. Voltamos
2: na próxima semana. Uh, a Catarina, entretanto, vai continuar nos vídeos porque nós tivemos, terminámos as gravações agora, então ainda há muitos, muitos vídeos em que, em que podem contar com a presença da Catarina e da Gracinha, uh, mas o podcast, a partir de agora, continua com outro formato e com outro registro um bocadinho diferente
1: em ótimas mãos <risos> obrigada muito
0: obrigada e até sempre e para,
1: e para vocês até para a semana <risos> até já todos, obrigada por terem ouvido, foi uma honra. Um
0: beijinho. um grande abraço